0: Mi nombre es Mariana Morán y bienvenidos a Inforgásmica. Um, creo que muchos saben, bueno, todos los que me conocen saben de qué colegio vengo yo. Y es un colegio medio conocido en Perú, para los que no tienen idea, dirigido por monjas, católico y aburridísimo. Y este colegio fue la peor experiencia que yo tuve en mi maldita vida. <ríe> Así es. Yo fui buleada y fui lorna de mi colegio, y creo que es una de las experiencias que me ha marcado y que me ha hecho como es, a lo cual tampoco puedo renegar tanto, pero los años que viví ahí fueron de terror. Creo que una de las cosas eh, positivas de toda esta pandemia es que para muchos niños eh, les ha salvado el estar en clases virtuales. O sea, yo hubiera deseado estar en clases virtuales cuando, porque odiaba ir a colegio. No me quería parar, no quería, ir, o sea, no quería salir de mi cama para ir al colegio, para vivir un terror, la angustia que tenía la noche de saber que me iba a despertar y iba a tener que ir al colegio, era espantosa. Y muchos de los niños no pueden lidiar con tanta presión siendo tan jóvenes, sobre todo cuando estamos en una etapa o están en una etapa en que es, lo que tienen que hacer es conocerse a sí mismos, saber qué son, como son, durante esa etapa formativa de empezar a conocerse a sí mismo, sobre todo en la adolescencia, aparece un externo o unos externos que básicamente le empiezan a decir o le meten en el cerebro qué es o cómo es o cómo se comporta y que eso está mal y que no encaja con el resto de personas del mundo. Entonces el bullying es una de las cosas más perjudiciales que te puede pasar en, tu, en el colegio. Muchos de los que de repente están viendo esto dicen, van a decir cosas como ¡Ay, este! Pero todos nos han bulleado. O hemos bulleado todos. Y eso no hace que está bien. Y tampoco lo puedes decir como un loro y una excusa cuando te hablan del bullying. O eh, alguien puede decir, a mí me hizo más fuerte. Bueno, a ti. Bien, te felicito. Veo que no estás yendo a terapia. Eh, pero algunas otras personas tienen diferentes niveles de sensibilidad en la vida eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, de repente, a alguien le cagaba, le zurraba, o le llegaba el pincho, que lo volé pero a otra persona no. Y no todas las personas tienen esa capacidad y no se puede esperar de todas las personas esa capacidad. Hay un montón de gente que dice, no, claro, pero mira, a ellas, puta, en la colegio le pasó regia porque le llegaba el pincho lo que las demás chicas dijeran de, de ella. Bueno, no todas las personas hemos tenido esa capacidad y no todas las personas pudimos salir de eso y tuvimos que vivir años de infierno eh, de ir a un sitio en el cual sabíamos que todos los días, constantemente y como rutina, un grupo de personas nos iba a insultar nos iba a um, menospreciar de alguna manera sutil o pasivo-agresiva que era lo que más dolía o lo más horrible porque cuando tú encarabas a la persona negaba todo y tú eras es decía acá lightning, digamos. Tú eres la persona loca, te estás inventando eso. Nosotros solo queremos ser tus amigas, tus amigas. Tú eres una, una loca, ¿por qué te estás poniendo así? Es una cosa de terror y es una forma de abuso sistemático que ocurre en los colegios. Entonces, como decía, creo que muchos de los niños eh, y adolescentes han celebrado que de repente estemos en pandemia por eso porque digamos que la educación virtual ha detenido un poco el bullying en algunos aspectos. Y para muchos niños, si bien para algunos de nosotros que hemos pasado bullying lo consideramos gracioso, o la gente que ha visto lo ha considerado gracioso, o te enteras que se burlan de un niño del colegio de tu hijo y te parece gracioso, hay muchos niños que no sobreviven ese, ese periodo. Porque su sensibilidad y su relación con el mundo es tan sensible y tan delicada, que cualquiera de esas cosas puede desencadenar un episodio de depresión tan grande del cual ya no pueden salir. Y no pueden eh, reinsertarse en la sociedad como normalmente lo haría una persona y no pueden ver la salida. Y no tienen ayuda, no tienen ayuda en casa, en casa es lo mismo... O sea, te imaginas lo que es despertarte, tener un lugar de mierda donde te van a tratar como una mierda, regresas a tu casa, no tienes a nadie que contarle absolutamente nada porque si le cuentas te van a decir que eres un llorón o que eres un idiota o que eres un marica o que eres una... o no sabes cómo enfrentarte la situación o que estás en verdad es una sincera, todo el mundo le pasa. Entonces, lo único que eso hace es que te hundas en un abismo de depresión horrible del cual no puedes salir. Y si no tienes apoyo en casa... O de repente si no tienes ni siquiera amigos con los que puedas recurrir. Porque al final una de las cosas que me salvó a mí es que encontré amigos. Amigas que, eh, los cuales me pude refugiar y ya huir de todo eso. Pero muchas personas no les pasa. Y terminan por eh, optar por otras soluciones un poco más definitivas. Como el suicidio o las drogas o el alcohol a cierta a ta, a edad tan joven, ¿no? Eh, en mi caso, el, eh, todo empezó cuando estaba en quinto de primaria y sexto de primaria. Había decidido en algún momento de mi vida porque pensé que la clásica de las niñas que el cerquillo les va a quedar bien. ¿Quién no se ha cortado el cerquillo? ¿O quién no se ha hecho un corte de pelo de mierda en, el, en la cabeza eh, pensando que le iba a quedar bien y no le quedó bien? Es un error. Es un error. Tu vida no tiene que quedar marcada por un, por un peinado. <risa> o sea, es lo más absurdo. Eh, yo me corté el cerquillo en alguna época. No me quedó bien. En esa época todavía éramos muy chicas y no se la habían agarrado conmigo. Pero cuando para emparejar el largo de ese cerquillo decidimos con mi madre cortarme el pelo casi a la altura que lo tengo ahora. Un poco más corto. Peinado que después de mucho tiempo he usado y era un éxito el peinado. Era un hit. En esa época... No parece que... Entre el hecho de que no en mi casa no compraban un buen champú, nadie se preocupaba de eso y qué sé yo, mi pelo estaba muy, mal, muy maltratado, muy dañado, y yo era de un colegio de mierda, en el cual existen niñas de mierda, educadas por madres de mierda, que piensan que la apariencia física es todo. Y que, este, y que si no encajas en lo, las estructuras de estas personas, hay que burlarse de ti. Menospreciarse para sentirse mejor uno mismo. No sé qué rollos habrán tenido estas chicas en sus casas que necesitaban llegar al colegio y sentirse superiores. De repente sus casas eran una mierda, pero en ese momento a la que le hicieron daño fue a mí. Y no tenían ni razón ni motivo para hacerlo. Entonces... Claro, yo llegué al colegio con esto, para colmo se había estrenado Jurassic Park. Que, en verdad, después van a entender cuál era la relación, pero no. Y dinosaurios. Entonces, esas eran las, las cosas que, que habían sucedido alrededor del momento en que empezaron a bulearme. ¿Y cómo lo hacían? Pues cada vez que yo caminaba por los pasadizos del colegio, hacían ruidos de dinosaurio. Porque un grupo de cuatro o cinco chicas habían decidido apodarme dinosaurio habían decidido pagarme dinosaurios primero por supuestamente Charlene, la hija mayor de la familia de dinosaurios de los Sinclair y aparentemente cuando vino a Jurassic Park por un pterodáctilo porque tenía cara de pterodáctilo. Ni, ni, ni siquiera adentremos en el hecho de que si, si el, el apodo es chévere, si estaba gracioso, si no estaba gracioso y si funcionaba ¿cuál es la lógica detrás de esos cerebros de mierda que estaban detrás de ese apodo? pero eh, pero sí, o sea ir, levantarte a las 6 de la mañana con la angustia y la ansiedad de que vas a tener que caminar por un pasadizo en que la gente te va a mirar y va a seguirte mientras hacen ruidos y tú tienes solo ¿Qué? ¿12? ¿13 años? Es un espanto. Es un espanto tener que levantarme y caminar por un pasadizo y sentir que la gente hace ruidos de dinosaurios cuando camino este, o, o gesticula de, a, a mi espalda porque se siente. Durante todos los días de la época escolar es un desgaste emocional, es un desgaste físico, es algo que no puedes controlar, no tienes a quién decírselo porque obviamente todo el mundo lo va a negar. Tú puedes decirle a quien quiera, psicólogo, to, y lo van a negar. Y si lo dices, te van a, después te van a volver peor. Esa es la clásica. Porque aparentemente este grupo de chicas, sus madres no les enseñan a tener empatía con las demás personas. Porque han visto de algún otro hermano, de algún otro pariente, de alguna otra persona, que burlarse así de la gente y reírse de esa manera de las personas, está bien. Porque es gracioso. Porque somos 10, nos burlamos de uno y se ríen nueve Y si se ríen nueve está bien lo que estamos haciendo. No es correcto, no está bien, están haciendo a una persona miserable. Y sobre todo porque las personas que son, se, se las agarran son aquellas personas que no tienen herramientas sociales, que de repente son más... Eh, no tienen todas las habilidades sociales que ellos tienen o son físicamente, no encajan dentro del de estereotipo de persona que ellos están buscando o que ellos enaltecen o el estereotipo de belleza. Yo he bulliado, lo debo reconocer y le pido perdón a las personas. Eh, a las que le hice daño en ese momento recuerdo quiénes son y lo hacía por esa misma razón no es una justificación pero cuando te bullean ese, se convierte el bullying se convierte en una especie de estructura de poder en el cual eh, por lo menos si yo tengo a alguien a quien bulear debajo no estoy tan debajo en la escala evolutiva de estas, de estas cosas o sea si yo puedo bulear a alguien más o sea, si por lo menos hay uno por debajo de mi escalón ya no estoy tan mal o sea, y el, cuando te encuentras sin, sin nadie a quien bulliar, entonces ya ahí sí estamos fregados con la estructura de poder de la secundaria. Entonces, este, esa fue mi vida durante quinto primaria, primero, segundo, hasta tercero de media, donde eh, se abrió el grupo de la banda del colegio y había un, un lugar, había un lugar donde yo podía ir, y podía estar en ese sitio sin que estas personas en el, en el receso, en el almuerzo, en, lo, en, en cualquier momento del día se burlaran de mí. Había momentos en que me sentaba en las bancas del colegio a de almorzar y un grupo de cinco personas que nunca me había hablado en la vida y que nunca me hablarían, se sentaban a ver, ¿qué comes? ¿Qué estás haciendo? Y, y tú sentías la tensión, o sea, no estaban haciendo nada eh, que se les pudiera culpar. Pero estaban ahí para ponerte tensa, para estar, estaban burlándote de una manera pasiva, agresiva y era horrible. Eh, decían, ¿has visto la, la película de, de, de Jurassic Park? Y yo ya sabía a qué se referían, Entonces, este, y, pero que no lo decían literalmente, y toda esta ansiedad y toda esta densidad de la conversación durante todo el periodo de almuerzo. Y si te molestabas, o si no decía primero lo decía yo decía, no voy a decir nada, que no joda Entonces, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no te caemos, ah? ¿eh? Este, ¿por qué no quieres estar con nosotros? ¿Por qué, no quiero... <risa> ¿por qué? ¿por qué gastas todo tu periodo de almuerzo tu periodo en que puedes divertirte en, en destrozar la vida de una persona de esa manera? y la gente puede decir que uno es exagerado o que un niño es exagerado cuando hace eso pero no lo es, porque como digo todos tenemos diferentes escalas de, eh, este, de, de sensaciones de sensitividad hacia las cosas todo lo que a ti te puede parecer una estupidez, a alguien le puede parecer el fin del mundo. Y por eso está la empatía, para entender que no todos aceptamos o entendemos o procesamos las cosas de la misma manera y que a otras personas lo que tú le estás diciendo le cae bomba. O lo cae peor, o le puedes destrozar la vida por decirle una cosa que para ti es una estupidez. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Una de las alertas más importantes si tú eres un padre de un adolescente y piensas que podría estar siendo bulleado eh, no van a venir, o sea, si no has creado desde chicos un ambiente en el que pueden venir y decirte cualquier cosa. O sea, una de las cosas que yo hago con Numa es que cualquier cosa que me diga, no se la, eh, se la acepto. la acepto. Sí, dime ya. O sea, está bien. Y si es algo que no, o sea, si me comentan una estupidez que vi en YouTube, es o sea, ah, ok, ya, le pregunto ¿dónde lo has sacado? y luego le digo tranquilamente, no me parece que voy a decir así, esas cosas no se dicen, ese tipo de expresiones no son, lo que tú estás viendo no y prefiero que lo dejes de ver, pero no eh, atacarlos cuando te dicen nada o sea, no puedes atacarlos de frente porque si no creas este ambiente de confianza en que tu hijo pueda llegar y decirte lo que pasó sin que tú te burles, sin que menosprecies sin que te parezca una estupidez, sin que te parezca una soncera, eh, tu hijo no va a tener a quien recurrir tu hija o hijo no van a tener que recurrir y no van a poder ayudarse y salir de eso de alguna manera. Una de las alertas más importantes es que si tu hijo, de buenas en primeras, no quiere ir al colegio, se levanta un día y no quiere ir al colegio y sientes que tiene una especie de depresión o está como muy dormido o realmente quiere dormir todo el día, está teniendo un, periodo un, un momento depresivo. Y si no quiere ir al colegio, no lo lleves al colegio. Si tienes la posibilidad de que el chico no vaya o la chica no vaya al colegio, en ese momento no lo lleves. Vayan a hacer otra cosa, creen un ambiente bonito entre ustedes, hagan otra cosa si tienes la posibilidad de hacerlo. Eh, si de repente crees que ha ocurrido algo en el colegio virtual, es lo mismo. No eh, espera un rato hasta conocer realmente el trasfondo de la situación antes de hablar con los profesores. Porque generalmente los profesores no hacen nada. O sea, no muchos profesores quieren meterse porque son tan neutrales en la situación que no, no saben algunos cómo manejarlo. Es mejor manejarlo con un psicólogo de repente y, y de ahí ver si es conveniente eh, o si la situación es, es constante eh, hablar con el profesor para que se ponga un límite. Pero a veces no se puede porque los chicos hacen las cosas a la espaldas de los profesores. O sea, los profesores no tienen ojos en todos lados para darse cuenta de todas las cosas que sucede. Tú y yo hemos sido alumnos de colegio y sabemos, que, sabemos qué hacer para que el profesor no se entere de lo que no queremos que se entere. Y muchos de nuestros profesores no se han enterado ni la mitad de las cosas que hemos hecho. Así que eh, ponerle la presión de repente a un profesor para que cuide la situación, para que esté pendiente constantemente, es demasiado porque no se puede. Los chicos saben cómo hacer para que nadie los empague. Eh, y en fin ese tema es otro, otro, un poco denso eh, cuéntenme, cuéntenme sus experiencias con bullying, si les ha pasado si han tenido cuéntenlo en los comentarios del video o a través de mis redes sociales en Facebook o Instagram como marianitra, compartan el contenido de repente alguien más necesita escuchar que no es el único o no es la única a la que le pasa o le ha pasado eh, de las personas que, que me bullearon en el colegio no espero nada eh, las considero, no las considero personas respetables, no las considero hasta el día de hoy mis amigas para nada y, y espero, lo único que espero es que a sus hijos no les pase lo mismo que ellas me hicieron a mí así que me despido y nos vemos en el siguiente episodio de Inforgásmica